0: Das, was wir heute feiern, das beweist seine Güte, seine Liebe zu dir. Freitag. Ich möchte heute eine Bibelstelle lesen aus Matthäus 26, 34 bis 35. Lass uns das einblenden und dann lesen wir. Es geht um den Petrus. Jesus spricht zu ihm. Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Han kreht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Da redet der Apostel, damals noch ein junger Petrus, und er nimmt sich den Mund voll. Ich werde dich niemals verleugnen. Der arme Petrus erkannte sich selbst nicht. Er kannte sich selbst nicht. Viele Menschen haben mal etwas gesagt. Ich werde es niemals tun. Niemals im Leben. Und dann haben die es trotzdem gemacht. Viele Menschen haben gesagt, ich werde niemals einen Menschen töten. Und dann haben Hunderttausende, Hunderttausende, wenn nicht Millionen, einander getötet. Das haben auch viele, viele deutschen gesagt im Zweiten Weltkrieg. Ich werde niemals einen Menschen töten. Und dann hat doch jemand diese Millionen ermordet. Wer war das bloß? Gott, die Aliens, der Teufel? Nein, das waren wir, die Menschen. Menschen wie du und ich. Und viele von denen saßen auch so wie wir heute in einem Gottesdienst, in schönen Sonntaganzug und haben gesagt, ich werde niemals einen Menschen töten. Das haben auch die Kirgisen gesagt, die hunderte von Usbeken ermordet haben. Das haben tausende von Serben gesagt und dann 6000 Kasavanas massakriert. Das haben viele Menschen gesagt, überall auf der Welt und haben das trotzdem gemacht. Irgendwer muss ja die Millionen getötet haben. Und diese braue Bürger im Uniform an der Front oder die Frauen, die hier irgendwo in den Fabriken Granaten gedreht haben und die Männer haben das an der Front verschossen. So war das. Und die Menschen haben alle vorher gesagt, niemals tue ich sowas. Aber wer noch nicht geprüft wurde, der weiß noch nicht, wozu er fähig ist. Wer noch nicht geprüft wurde, der kann vieles behaupten von sich, aber sobald du vor dieser Probe stehst, weißt du um etwas besser um dich. Und einer, der meinte, er konnte das, er kann garantieren, dass er das niemals tun wird, war Petrus, derjenige, der sich hier vollen Mund nimmt und sagt zu Jesus, vor der Kreuzigung. Und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Und weißt du, noch am gleichen Abend, bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er bewiesen, dass er nicht mal eine Stunde mit Jesus beten kann, dass er nicht mal eine Stunde mit ihm wach bleiben kann. Und als Jesus verhört wurde und eine, eine Magd, ein Dienstmädchen am Vorbeigehen, einfach zu ihm sagte, hey, du warst doch einer von denen. Da sagte er, nein, ich doch nicht. Du hörst dich, du bist voll, total. Nein, das war ich nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Noch nie gehört. Und so hat er dreimal seinen Meister verleugnet. Ach, sagst du, das war der schwache Petrus, ich bin aber stark. Das war der aber ich bin doch anders. Nein, nein. Ich bin stark genug in meinem Glauben. Bist du dir da so sicher? Bist du dir da so sicher? Das war Petrus auch. Warst du schon mal geprüft worden in deinem Glauben? Standest du mal vor einer Auswahl zwischen Leben und Tod? Und die Frage war, willst du für Jesus sterben? Nein, das war Kaum jemand von uns. Aber wir sagen doch, ich werde es niemals tun. Und wer so redet, ist oft der Nächste, der Jesus verleugnet. Viel lieber sollst du denken, ey, wenn Petrus, der Apostel, das getan hat, wenn der, der die Dämonen ausgetrieben hat, das getan hat, wenn der, von dem Jesus sprach, das ist der Fels, auf dem würde ich meine Gemeinde bauen, wenn der das gemacht hat, hey, dann, dann muss ich aufpassen. Dann muss ich umso mehr aufpassen, und damit ich nicht falle. Und man, manch einer redet wie Petrus. Ja, so wie, so wie der da, so wie die da, da werde ich niemals dahin kommen. Nein, so tief werde ich niemals fallen. Vielleicht hast du das auch gehört. Vielleicht hast du das sogar selbst gesagt. Das ist der Hochmut und der Hochmut, Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Diese Arroganz, was Petrus hier an den Tag legt, das weiß Jesus ganz genau und er sagte es ihm auch. Ehe der Kran, der Hahn der Han krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Vielleicht bin ich heute dieser Hahn. Weißt du, manchmal muss jemand, Irgendetwas so an Tag legen, damit du begreifst: Hey, stopp mal! Hey, ich bin nicht derjenige, von dem ich meinte, ich bin es. Und bleib schön auf dem Boden, so wie Jesus dem Petrus sagt: Bleib mal schön auf dem Boden, lieber Petrus, weil der Tag wird nicht zu Ende gehen und du wirst mich dreimal verleugnen. Hast du dich selbst erkannt? Das ist meine Frage heute an uns alle. Hast du dich selbst erkannt? Kennst du dich? Kennst du dich? Du kennst vielleicht deine Frau? Ja, ja, ja. ja. Du kennst deinen Mann? Ja, ja, ja. Du kennst den Nachbarn? Ja, bestimmt. Aber kennst du dich? Und Matthäus sagt weiter, in diesem Kapitel geht es weiter, Vers 73 bis 75. Bald darauf aber traten die Umständen hierzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Das war der Blick von Jesus. Das war diese Erinnerung an sein Wort. Und er begriff, hey, ich bin doch... Ganz anders, als ich dachte. Diese Erkenntnis muss kommen, ihr Lieben, in unsere Herzen, in dein Herz hinein, bevor du das schätzt, was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn du begreifst, ey, wie, wie, ich, wie eigentlich kann das sein, dass ich sowas von mies bin, dass ich manchmal solche Dinge rede. Wie kann das sein, dass ich sowas überhaupt denken kann, wie kann das sein? Wenn du an dich selbst verzweifelst, dann rennst du zum Kreuz. Und dann bist du total dankbar für das, was am Kreuz geschehen ist, wenn du dich erkennst. Deswegen möchte ich, dass wir heute auf sich selbst schauen und dann erkennen wir etwas, wofür wir sehr dankbar sein müssen dann erkennen wir den Gekreuzigten und verstehen, das ist für mich. Das ist nicht für die Deutschen damals im Zweiten Weltkrieg allein. Das ist nicht für, für diese Serben, die damals die Leute umgebracht haben. Das ist nicht für den Nachbarn. Oh ja, oh ja, für sie auch. Aber für dich, für mich, ist es total wertvoll. Ohne Jesus, ohne sein Kreuz bin ich verloren. Ohne Jesus gehe, gehe ich geradewegs in die Hölle. Ohne Jesus habe ich niemals den Zugang zum Vater. Ohne sein Kreuz habe ich nicht die Vergebung. Da kann ich, da kann ich immer wieder von Neuem anfangen. Nur am Kreuz, nur am Kreuz ist der Nullpunkt für die ganzen Menschen, wo du wieder zu diesem Nullpunkt kommen kannst und anfangen kannst von neu. Hast du dich erkannt? Wenn du dich erkannt hast, deine Nack Nacktheit, deine Sünde, dann verstehst du, wie wertvoll das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Dann bist du total dankbar. Und Gott will niemals unsere Nacktheit bloßstellen. Ihr Lieben, das war niemals der Wunsch Gottes, sondern Gottes Wunsch war immer, immer unsere Nacktheit zu bedecken, unsere Sünde zu bedecken. Das war sein Wunsch von Anfang an, als Adam und Eva gesündigt haben, damals im Garten Eden. Da hat Gott etwas getan. Sie haben geschaut auf sich und dachten, ey, wir sind nackt. Da kam dieser Scham und Gott musste ein Tier opfern, damit er Kleider schaffen konnte. Und er schuf die Kleider für diese zwei gefallenen Menschen. Das war sein Wunsch von Anfang an, nicht den Menschen bloßzustellen, sondern seine Sünde zu verdecken. So Und wenn du dann ins Neue Testament gehst, dann siehst du, dass andere Opfer, viel, viel Wertvolles, viel, viel Wichtigeres. Jesus stirbt am Kreuz und durch, seine, durch sein Blut hast du jetzt die Kleider der Gerechtigkeit. Ganz andere Qualität. Amen. Amen. Weißt du, viele versuchen heute immer noch, durch irgendwelche guten Taten seine Sünde, ihre Sünden zu verdecken. Das sind aber diese Feigenblätter aus dem Garten Eden. Diese Feigenblätter, diese Feigengerechtigkeit wird uns niemals vor Gott gerecht machen. Amen. Niemals. Deswegen brauchen wir sein Blut. Jesu Blut macht mich frei. Jesu Blut macht mich gerecht vor Gott. Nur Jesu Blut darf, durch dieses Blut darf ich zu Vater kommen. Durch sein Blut bin ich jetzt hier. Kann ich so stehen und kann so reden. Durch sein Blut ist das geschehen. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Halleluja. Wir möchten jetzt das Abend mal feiern. Und wenn du dich erkannt hast, wenn du dich erkannt hast, dann brauchst du heute auch dieses Abendmahl. Weißt du, viele Menschen denken, ja, ja, der liebe Gott weiß alles. Und dann gehen sie weiter. Ohne lieben Gott. Aber wenn du diesen lieben Gott wirklich kennenlernst, dann begreifst du, seine Liebe besteht darin, um dich frei zu machen. Und dieser Sünde, in du wieder, immer wieder reintappst. Und er möchte dieses, diesen Dreck, was du da angesammelt hast, einfach wegtun von dir. Diesen Wind, diese Windel austauschen, wie liebe Mama, damit das nicht mehr stinkt in deinem Leben. Und ich möchte dir diese Frage stellen an Menschen, die noch nicht mit Gott unterwegs sind, die Gott auf Pause gestellt haben, gesagt haben, der liebe Gott kann ja noch warten, ich bin noch zu jung. Ich möchte dich fragen, hast du dich erkannt? Hast du schon mal vielleicht bewusst erkannt, hey, ich bin doch anders, als ich dachte? Und wie Petrus, der dreimal Jesus verleugnet, dann brauchst du ihn, brauchst du Jesus. Und Hauptgrund, warum wir Jesus brauchen, weil wir, ihr Lieben, dreckig sind. Weil wir dreckig sind und wir möchten nicht nur schöne Gefühle haben, wenn wir in die Kirche kommen und etwas Schönes hören, schöne Musik, schöne Lieder, äh, irgendwas nehmen in unsere Hand, was heilig ist. Nein, wir kommen zu Jesus vor allem deswegen, ganz simpel, ganz einfach, weil wir dreckig sind. Weil wir Reinigung brauchen in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen. Egal wo, in deinem Bereich, in jedem Bereich deines Lebens, da haben sich Dinge gesammelt, die müssen weg aus deinem Leben. Die sind nicht gut, die stinken. Und man kann diese Dinge übersprühen, weißt du? So wie mit Deo. Aber der stinkt doch immer noch. Immer noch. Und da brauchst du Jesus. Du brauchst Retter. Und Jesus sagt, ich bin gekommen. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Ich bin gekommen, um dich zu retten aus dieser Zerstörung, die kommt in dein Leben durch die Sünde. Ich bin gekommen, um dir ein Leben im Überfluss zu geben. Und wenn du heute da bist, möchte ich dir sagen, Gott ist auf deiner Seite. Er möchte dich frei machen. Er möchte diese Windeln austauschen. Er möchte, dass du frei und locker und voller Freude in deinem Leben gehst. Das ist sein Ziel und es war niemals anders. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist der Beste. Amen. Halleluja.